0: Areena. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuplaan. Minä olen Aurora Ramät. Ja tältä kuulostaa Jani Halme. Tässä podcastissa me puhutaan mediasta. Tällä viikolla media tarkoittaa meille seuraavia kuvallisia asioita.
1: Puhutaan kikkeleistä ja piirakkoista ja pylvästiä grammeista ja muista tavoista, tiedä numeroista ja tiedosta visuaalisina.
0: Jos infografiikka on hyvää, niin pelkällä yhdellä silmäyksellä voi tajuta jättimäisen ja monimutkaisen kokonaisuuden.
1: Infografiikalla, eli käppyrillä, voi myös vääristellä lukuja ja pähkäälle sitä, että osataanko me lukea infografiikkaa ja osaammeko me tehdä Suomessa hyvää sellaista.
0: Mutta sitä ennen alastomia siviilihenkilöitä. Rahasta. Ää, eli siis te-
1: Oletko pohtinut, että alastomuus ja porno, ne on tämmöisiä median liiketoimintamallien ja teknologisten kokeiluiden suoranaisia edelläkävijöitä?
0: Tässä olet löytänyt jonkin median edelläkäviä.
1: Ja tulevaisuus. Ja
0: tulevaisuus.
1: Niin, se on tavallaan semmoinen kompassi, eli sitä kohti kannattaa mennä, mihin alastomuuden ammattilaiset ovat mediassa menossa. Nimittäin sen alan toimijat on kautta aikojen omaksunut uudet välineet ja kerran keinot hämmästyttävällä nopeudella.
0: Mä siis kerrankin samaa mieltä, koska siis niistä pop-up-ikkunoista pornosivuilla oli aikanaan lähes yhtä vaikeaa päästä eroon kuin lehtimyistä nykyään. <hä-hä-hä-hä>.
1: Niin kauas kun nähdään median menneisyyteen, niin siellähän näkyy Kuttenperi-Juhannes. Hän alkoi 1400-luvun puolivälissä keksi miten hän alkaa painaa raamattuja. Ja se, mitä meille ei kerto koulussa, on se, että naapurirakennukseen hän teki toisen painokoneen jo ihan alkuvaiheessa. Siellä alettiin painaa sitten tämmöisiä pieniä lehdyköitä, missä oli kauniisti ilmaistuna erottisia runoja. Mm-hmm. ja Hän pani sen naapurirakennuksen sen takia, kun ihan varma ei voinut olla, että miten tähän suhtaudutaan kadulle ja ehkä yläkerrassakin. Ja ne oli hurjan, hurjan suosittuja nämä Gutenbergin painamat pikkuja Ja tuhmat teokset. Voisi ehkä miettiä, että tästä lähti liikkeelle tavallaan tämmöinen – aikuisviihteen massamedialinen kausi.
0: Massamedialinen kausihan jatkui sitten tämmöisellä hieman ohuemmalla paperilla – ja ei niin nahka ja kääröissä, vaan siis ihan pornolehdissä. Kuten nyt vaikka tunnetuimpana Playboy, joka oli siis pakko jäädä printtilehtönä, – koska muutakaan vaihtoehtoa ei ollut – mutta tota, nämä ei ollut pelkästään keskiaukeaman ja vaan esimerkiksi Playboy teki hyvinkin kunnianhimoista journalismia. Ja siis se oli ensimmäisten joukossa esimerkiksi, jotka nosti esiin, tämä oli vuonna 1995, transihmisten kokeman väkivallan. Ja tuolloin tammikuussa 1995 julkaistiin juttu Transmiehen murhasta, josta sitten myöhemmin tehtiin elokuva Boys Don't Cry – en nyt tarkoita, että kaikki välttämättä näitä pidempiäkin juttuja luki, mutta niitä kuitenkin siellä oli. Ja kaikki, ketkä ei
1: koskaan ole lukeneet playpoita, niin tietää kuitenkin Kuten sen. Sinä. Kuten minä, monien muiden joukossa, niin tietää kuitenkin tämän, että siellä on ollut keskeisimmät kirjailijat, toimittajat ovat tehneet sinne tekstejä jopa ihan sitten feministipäälliköksi noussut. Margaret Atwood kirjoitti heille ja Norman Mailer ja nobel Gabriel Garcia Marquez ja Kurt Vonnegut. Nämä muista aina sanoa, vaikka... Niin muuta, nämä on sulle tutumpia, niin, kun tämä Niin muutettiin ne Playboista, niin tämä tämän rimpsun osaan aina. <tos> Tultiin 2000-luvulle ja silloin oli semmoinen tietty aikuisviihteen kultakausi, jos rahasta puhutaan. Mm. Ja silloin my, nämä playboyt ja muut meni kaupaksi, mutta oltiin jo otettu aimo harppaus digitaaliseen jakeluun, kuten vaikkapa dvd ja jopa sitten ihan nettijakeluun pohjautuen. Ja silloin rahaa virtasi joka paikasta ja 2006 Time-lehti oli laskenut, että tämän viihteen toimiala liikevaihtis mediassa oli 100 miljardia dollaria, joka on enemmän kuin senä vuonna oli Googlen, Amazonin, Applen, Yahoon, IBn laskettu tulos.
0: Ja nyt on siirtynyt taas eteenpäin tällaiseen hyvinkin hypätettyyn OnlyFans-malliin. OnlyFans. Kyllä, vain faneille. Se on tämmöinen alusta, johon kuka tahansa voi luoda tilin. Ja se on ikään kuin YouTubeä ja Twitteriä ja Instagramia yhdistelevä alusta, joka on maksullinen. Eli minä voin luoda sinne tilin ja ryhtyä tekemään sisältöä, joka ohittaa ikään kuin tämmöiset Hefnerit ja muut pornoteollisuuden patut, jotka vetävät välistä rahaa ja hyväksi käyttävät minua pornonäyttelijää, vaan minä luon sinne tilin. Sinä seuraat sitä ja maksat minulle tämmöiset hieman reipasotteisemman tätilain sisällöstä 5-20 dollaria kuussa ja mä saan siitä 80 prosenttia ja tämä alusta ottaa välistä 20 prosenttia.
1: Mietti, että median tulevaisuutta, niin otetaan ensin vaikka raha. Rikastuuko ihminen? Voikohan rikastua Olli-fansissa itseään esittelemällä?
0: Mitä luulet? Heikosti. Voiko pornolla rikastua? <hä-> tota, siis kyllä ja ei. Mehän ei tiedetä mitään muuta kuin summat, jotka nämä sisällön tuottajat ovat julkisesti kertoneet, mutta suurin tämmöinen summa, joka on ollut esillä, on ollut 100 tonnia kuussa. Eli siis ihan niin kuin huomattava tulonlähde.
1: Liene syytä olettaa, että se kärki on aika kapea, kuten kaikessa digitaalisessa mediassa tällä hetkellä on. Oli se Spotify, oli se YouTube, oli se mediatalojen rahajako, niin... Maailma menee siihen, että ykköset saa kauhean paljon ja kolmon ei välttämättä enää yhtään mitään.
0: Joo, se on, se on täysin näin. Puolet Fans-sisällön tuotteista tienaa enintään sen kuussa.
1: Tiedämmekö, miten tämä henkilö on saanut nämä rahat ja seuraajat?
0: Eli miten tämä sadantuhannen dollarin henkilö on saanut seuraajansa vai niin, rahansa? kyllä. Tiedetään sen verran, että tämä eniten seuraajia... OnlyFansissa kerännyt henkilö on, on taiteilija nimeltään Jem Wolffie. Jem Wolffie. Kyllä. Pistänyt mieleen, <laughs> jo, jolla on siis 800 000 seuraajaa. Vaikuttavaa. Kyllä. Hän oli siis aiemmin Instagram-julkkis, joka oli kerännyt Instagramissa, joka on siis ilmainen kuvapalvelu, yli 2 miljoonaa seuraajaa. Ja sitten Jem Wolfin tili bännättiin, eli poistettiin lopullisesti, koska se rikkoi niin usein tällaisia yhteisösääntöjä liittyen alastomuuteen ja nännien näyttämiseen ja milloin mihinkin. Ja Jem Wolfi siirtyi sitten OnlyFanssiin, ja, ja varmastikin suurin osa tästä seuraajapohjasta on peräisin Instagramista, eli pelkästään maksullisessa palvelussa itsensä myyminen, niin, niin, tota, niin se on hyvin paljon vaikeampaa. Tämä muistuttaa jotenkin tämmöistä
1: suomalaisenkin toimittajan arkea, oikeastaan minkä tahansa tahon, joka tuottaa sisältöä digitaalisiin medioihin. Että se, että sä teet hyvää työtä yhdessä kanavassa, ei riitä, vaan sun mm. pitää olla tosi aktiivinen ympäriverkkoa, Promota omaa sisältöäsi, omia artikkeleitasi, houkutella ihmisiä Twitteristä, Instagramista, YouTubein, YouTubista, Instagramiin ja niin edelleen. Mä en ole hirveästi aurora nähnyt sun postaavan omista artikkeleistasi. Miksi se promoon niitä?
0: No mä koen sen lähinnä kiusallisena. Mä oon varmaan hyvinkin vanhan vanhanaikainen tässä, mutta mä ajattelen, että ne nyt ei ole pelkästään mun artikkeleita, vaan ne on lehden artikkeleita ja mä en ole mikään lehden markkinointiosasto, niin, niin tavallaan mä teen työni ja he tekevät sitten työnsä. Mutta tämä ja...
1: mut on meidän kahden podcastia. Mä oon ainoa, joka promoa näitä <laughs> juttuja tuolla. Oks, mä sun
0: markkinointiosastossa? <laughs> Kyllä sä, sä oot paljon laajakkaampi sellaisessa. Sä teet sitä työkseskin.
1: Se on oikeasti aika paikkapaikkoon vaikeaa ja ja jopa kiusallista, että miten mä Promoan joka viikko omaa ohjelmaa, kolumneja milloin missäkin, niin että se ei vaikuta jotenkin ihan täysin Ja Mä en ymmärrä, miksi mä oon tehnyt tässä niin vaikata. Miksi mä en vaan sanoa, että tässä on muuten niin järjettömän hyvä teksti. Mä itse sen tehnyt, lukekaa se nyt äkkiä tästä näin.
0: Voiko se siitä, että se on vähän pölyvästi?
1: Kyllä mutta miksi me ollaan tällainen niin mediahäpeä vankeja? Miksi me annetaan itsellämme oikeus ylipäätään olla promoamatta niitä? Pitäisi vaan rohkeammin sanoa, että täällä, täällä sitä on mahtavaa kontenttia.
0: Niin, no mä, mä oon kyllä siis vahvasti sitä mieltä, että osa median kriisistä johtuu siitä, että erilaiset toimittajat käyvät joka kanavassa kertomassa asioista, josta ne ei tiedä yhtään mitään. Se ei varsinaisesti lisää niiden juttujen uskottavuutta, niin olen itse luopunut tästä osin. Palataksemme hieman erottisempiin tunnelmiin, niin OnlyFansissa paitsi täytyy markkinoida itseään tämän maksullisen palvelun ulkopuolella, myös opetella pitämään ne asiakkaat tai maksajat siinä palvelun piirissä. Eli täytyy olla innovatiivinen ja tuottaa erilaisia sisältöjä, eihän kukaan jaksa katsoa niitä samoja kuvia joka päivä uudelleen.
1: Tämähän on aivan identtinen tilanne jokaisella maakuntalehdellä, kaikenlaikkauslehdillä, jopa ihan Helsingin Sanomien yle ja myöden pitää rakentaa tämmöinen asiakkuusmarkkinoinen keinovalikko, eli uutiskirjeitä ja jatkuvaa cross-promotionsia ympäriinsä, että tulkaa lukemaan tänne. tähän on ollut sanomalehdille tosi vaikea maailma oppia. Eli he ovat mm-hmm. tottuneet siihen, että nämä asiakkuudet on elinikäisiä, että se mm. perälauta vuotaa sinne hautausmaalle.
0: Kyllä, meillä Suomen Kuvan ajatellaan juuri näin.
1: Ja tosi moni mediatalo ajattelee myös jotenkin kummalla tavalla niin, että niille asiakkaille, ketkä me ollaan jo saatu, niin voidaan myydä kalleimmalla tämä tuote kuin muille. Ihmisille. Eli tilaus on kaikkein kallein tilausmuoto.
0: Se on juuri näin ja siis tavallaan jos jotakin tästä nyt, tästä pornoteollisuuden seuraavasta vaiheesta voisi nyt ottaa haaviinsa, niin on ainakin se, että niiden tilausten lopettaminen on todella helppoa näissä OnlyFans-tileissä toisin kuin lehtitilauksen katkaiseminen, joka on siis päivien työ.
1: Tämä on se innottava ajatus Onlyfansissa ja muissa netti- demokratia demokratisoivissa palveluissa on toki se, että niissä ei ole sportinvartiaa. Kyllä. Ja tämähän osin näköharha. Eli moni tubettajahan postaili ja paukutteli seminaareilla, että tämä YouTube on ihan alusta ja tubettaminen on mahtava, kun täällä ei ole mitään tylsiä ohjelmajohtajia. Mitä tämä on äijälöitä välistässä oikein? Huseeraamassa. Se ei suinkaan ikävä kuin ollut näin, vaan se portinvartija vielä inhottavampi. Se on algoritmi. Kyllä. Ja se pakottaa nämä tekijät oikeastaan alusta kuin alusta, niin tekemään joka päivä tosi pitkää, olemaan valtavasti yhteyksissä näihin tilaajiinsa. Ja se on hurjan iso työmäärä, jota joutuu tekemään maailmassa, jos ei olekaan portivartioita.
0: Kyllä, esimerkiksi tämmöinen OnlyFans-pornotähti-stoija – lähettää seuraajilleen reilut 20 viestiä joka päivä. Eli tässä on nyt todella tiiviistä rajapinnassa liikkumisesta kysymys. Tämä teknologiajättien portinvartijuus näkyy muun muassa siinä, että OnlyFansillä ei ole lainkaan sovellusta. Eli sitä ei voi käyttää kännykällä, koska Applen säännöt kieltää pornografisen sisällön.
1: Tämä ei varmasti käy viimeiseksi hetkeksi, kun me nähdään, Tulevaisuuteen se aikuisviihteen kautta nimittäin aina kun jokainen, joka käyttää verkon palveluita Zoomia tai Teamsia tai e, Meetia, mitä näitä on, niin on itse asiassa pornoteollisuuden innovaation suora jäljillä. Nimittäin 97 hollantilainen Red Light District kehitti tällaisen videochattipalvelun ja sama firma kehitti myös sitten selaimessa pyörivän videostriimin kymmenen vuotta ennen yli areenaa,
0: eli Tämä luo aivan uudenlaisia ulottuvuuksia työpalavereihin. Kyllä. Suuri selvännäkiä. Jani Halmettä on taas kerran ennustanut, että pornoteollisuus tulee pelastamaan median ja kaikki muukin tulee pelastamaan median. Niin Miten nyt tämmöinen OnlyFans-malli tulee pelastamaan ei Parikkalan, vaan Kajaanin paikallislehden. Mulla on tähän medialiiketoimintaan
1: tosi hurskas ajatus, että se aina täyttää jotain tarvetta ihmisen elämässä. Ja kyse on siitä, täyttääkö sen tarpeen paremmin tai edullisemmin, kuin muut samaa tarvetta täyttävät toimijat tekee. Ja selvästikin olisi tämmöinen only fans täyttää varmasti jonkinnäköisen virtuaalityttöystävän, jonkinnäköisten niin ihmisten erottisten tarpeiden tyydyttämistä, niin voisi olla mahdollista, että ihmiset on kajaanissa halukkaita maksamaan mediasta, joka on vielä useammassa kanavassa läsnä heidän kanssaan. Hirvittäin henkilökohtaisesti palvelee, mutta en moge uskoa, että se uutismediaan hirveästi. Mä en pysty näkemään semmoista mallia, että näiden ollyfanssien toiminta niitä pelastaisi. se olisi hyvin tungettelevaa. Se voisi olla, joo. Oikein, mutta joku tämmöinen harrastelehdet, ikään kuin semmoinen markkina, metsästys, kalastus, käsityöt, korkean intohimon alueet, niin ihminen on valmis laittamaan sitoutumaan pitkiksi aikaa ja laittaa paljon rahaa. Ja siellä semmoinen ajatus, että toimittajat yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa vois tuottaa vaikka nyt kalastusaiheista sisältöä lukuisiin eri kanaviin ja sä oikeasti saat siitä enemmän kun tähän asti saanut, niin en mä näe miten estettä, miksi siitä ei voisi ihminen maksaa ihan aima summan kuussa.
0: Virtuaalinen kalakaveri. Erittäin hyvä idea.
2: Siis tämmöinen tota, niissä Likertin osteekolla tehty kysely, eli siinä esitetään väite ja sitten kantaa täysin samaa mieltä, joksinkin samaa mieltä, ja niin edespäin. Eeva
0: Tässä informaatiomuotoilija kysymyksiä. Juuso Koponen esittelee meille tylsä, imagelehteen on. tekemänsä Pistia, infografiikkaa.
2: Aikataan. Mä oon silleen, niin tylsä tyyppi, että mun mielestä nämä niin kuin 200 vuotta vanhat esitystään ovat usein parhaita ja se on se syy, miksi ne on pysynyt niin tämän koko ajan suosituimpana.
0: Koponen on suomalaisen informaatiomuotoilun pioneereja, yrittäjä ja graafikko, joka aloitti infomuotoiluuransa uransa opettamalla, mutta on tehnyt datavisualisointeja moniin eri medioihin. Nykyisin hänellä on imagessa oma informuotoilupalsta. Informaatiomuotoilulla
2: on yksinkertaisesti tarvitaan sitä, että tieto on esitetty visuaalisesti selkeässä muodossa. Eli tarkoitus ei ole ainoastaan houkutella lukijaa tai koristella sitä tietoa, vaan että... Tuoda näkyväksi esimerkiksi numeroiden suhteita, joka on hankalaa tekstissä tai edes taulukossa. Me emme ymmärrä numeroita intuitiivisesti. Jos jollekin lyödään taulukko, jossa on 50 numeroa, niin se, siitä saa niin tolkkua, että mitä nämä numerot merkitsevät, miten ne suhteutuvat toisiinsa, siinä menee tosi kauan aikaa, harva lukija siihen ryhtyy. Jos samat 50 numeroa pystytään visualisoimaan oivalluksia synnyttävällä tavalla, niin lukija saattaa tajuta sen aiheen niin kuin muutamassa sekunnissa ainakin jollain tasolla huomattavasti paremmin kuin vaan sen taulukon tai tekstin nojalla. Esimerkiksi Bill Gatesin säätiö, William Miller Gatesin säätiö, niin on, on perustettu kuulemma sen perusteella, että Bill Gates näki New York Timesissa pienen pylväskuvion siitä, että mitkä ovat maailman isoimmat tappajat kehitysmaissa. Kaikki tämmöisiä kohtuullisen helposti hoidettavia tauteja, niin kuin esimerkiksi malaria. Se on ehkä se ultimaattinen, että joku miljardööri päättää käyttää omaisuutensa meidän, meidän yhteiseen hyvään nähtyään tämmöisen graafin. Eli, eli että maailma muuttuu paremmaksi. Siihen mun mielestä pyritään. Mitkä on tämmöiset
1: infograafikon tai informaatiomuotoilijan, Perussoinnut. Mit kolmella soinnulla
2: tehdään klassikko. Mitkä olisivat tämmöiset niin perustyövälineet? Perustyövälineet. No, voisi ajatella, että on nämä niin tilastografiikan klassikot, eli, eli tota, pylväs- ja viivakuvio ja varauksin myös piirakkakuvio. Piirakkakuviolla on aika huono maine ammattilaisten keskuudessa. Että edward Tafti on sanonut, että, joka on tämmöinen guru meidän alalla, että ainoa, mikä on huonompi kuin piirakkakuvio, on useita piirakkakuvioita. Mutta <tuh-> tota... <tuh- tuh-> Tutkimusten mukaan ihmiset kyllä lukee niitä ihan hyvin. Se on niin kuin yksi mun mielestä setti. Toinen on kartat. Ja sitten ehkä kolmantena tulee tämmöiset niin uudet interaktiiviset, liikkuvat, makeet, crazyt jutut, joita käytetään sitten vähän niin kuin enemmän mausteena. Mikä on piirakkakuviossa vikana? Mä luulen, että siinä ihmisiä niin on vaivannut se pitkään, että se on jotenkin aika yksinkertainen. Että piirakkakuvio ei voi näyttää asioita kovinkaan pintaa syvemmältä, vaan se näyttää sen yhden ainoan asian Kohtuullisen selkeästi, mutta siihen ei pääse oikein porautumaan syvälle. Että jos piirakkakuvio laittaa 50 datapistettä, niin se on täysin lukukelvoton sen jälkeen.
1: Törmäsin tämmöisen Metrolehden piirakka-infografiikkaan, jossa on aina, tässä on keltainen pallo, Jep. jonka sisällä on pieni valkoinen pallo. Kyllä. Ja tää, tässä on visualisoitu hmm. muun muassa kysymyksiä, ovatko lottopotit jo liian suuria? Ja pitäisikö olla polisia enemmän? Kyllä ei. Oliko naisten paras aika yleisurheilussa kaksi tuntia, yksi minuuttia, kun miesti oli 2.20, ja nämä kaikki graafit on
2: identtisiä. Kyllä, nämä niin sanotut munankeltuaiset on tätä klassikkoa. Tuo on valitettavan yleistä, että Tämä infografiikan tekeminen tuntuu niin pelottavalta monesta graafikoista, otetaan joku valmis pohja, johon vaihdetaan numerot. Metro on veisan aikanaan niin kuin vielä pidemmälle kuin muut, että käytti tosiaan identtisesti samaa graafia vuodesta toiseen liippumattisesti, mitä numerot on. Monesti haetaan jostain stokkikuvapalvelusta joku, joku pylpyrä ja lisätään siihen. Vähän ehkä muutetaan pylväiden pituuksia. Se on aika masentavaa. Viimeisin tämä
1: infografiikka, joka itselleen jäänyt mieleen, varmaan monelle on tämä, koronaan hoitamiseen liittyvä kurvin laskemisen Joo. käppyrä. Washington Postissa julkaistu. Kuuluuko se näihin moderneihin klassikoihin?
2: Kyllä sitä varmasti voi pitää klassikkona, ja mä luulen, että se ehkä ikään kuin pyykinpesu siitä, että mikä sen rooli ja merkitys ja historia on, niin on ehkä vielä tekemättä, että sitä kyseistä on the curve-graafia, niin Andy Kirk-niminen informaatiomuotoilija ja informaatiomuotoilinen opettaja niin löysi jo silloin viime keväänä niin kymmeniä eri esimerkkejä siitä graafista, että kuka sen on ihan ensimmäisenä tehnyt. En tiedä, onko se tavallaan selvinnyt, monimediasta moni mediasta ja, ja moni ulkopuolellakin. Todella vaikutusvaltainen graafi. Nyt tietysti voi keskustella siitä, että oliko se viesti ehkä oikea. Nyt kun me tunnemme mm. koronaviruksen käytettäytymistä paremmin, niin oliko se strategia, että yritetään painaa se epidemia ikään kuin lättänäksi ja pitkäksi, niin onko se, se niin tapa, jolla se tauti kukistetaan. Se on ehkä myös grafiikan huono puoli, että, että ne on niin kuin hyvin voimakkaita silloinkin, kun se viesti ei ole oikein. Eli me muistetaan myös väärät tiedot paremmin kuin estetään visuaalisessa muodossa. Mulla ei siis ole kantaa tähän, koska mä en ole epidemiologi, mutta sellaista keskustelua on käyty, että ehkä se mm. fight the curve ei ollut se tapa, jolla tämä epidemi olisi hoitaa. Ja se graafi oli niin voimakas, että se on kuitenkin hirveän monella mielessä, että tämä on se juttu, jolla on tämä kriisi ratkaistaan.
0: Graafeihin liittyy aina dataa ja numeroita, jotka ikään kuin luo uskottavuutta asialle kuin asialle. Suomessa on paljon hyvää infomuotoilua, Hesarissa on iso, iso toimitus tätä varten. Mutta mitä, mitä silloin, kun näitä käppyröitä ja pylpyröitä tehdään toimituksissa, siis toimittajathan on usein parempia vaikka uskonnassa kuin matematiikassa, niin, niin mihin tämä johtaa?
2: Mun mielestä siis, mä olen sen koulukunnan kannattaja, että, että ikään kuin perusgraafit, jotka niin kuin on tuttuja toimittajille, kirjoittaville toimittajille, siinä missä visuaalisteillekin, että pylväs- ja, ja niin poispäin, että niiden tekemistä kannattaisi siirtää enemmän toimittajien vastuulle ja ikään kuin varata graafikoiden paukut sitten sellaisiin vaativampiin, monimutkaisimpiin kokonaisuuksiin, ehkä ylipäänsä hälventää sitä rajaa, että mikä on niin kuin, perinteisen lainausmerkeissä journalistin ja datajournalistin ja graafikon ammattiroolien ero. Tarviiko mm. sitä olla niin selkeästi? Eikö kaikki voi tehdä monenlaisia juttuja omaan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan? Mutta on ihan hyvä kehityskulku. Enemmän voisin huolissani graafikoiden ammattitaidosta ja motivaatiosta silloin, kun ikään kuin heille Annetaan tehtäväksi grafiikkoja, mutta ei anneta välttämättä edellytyksiä niiden tehtävien hoitamiseen oikein. Esimerkiksi annetaan aivan juuri ennen deadlinea joku asia. Ei anneta mahdollisuutta miettiä esittää vaihtoehtoja, vaan on vain silleen, että tässä mä tein tämän Excelissä, piirret läpi. Tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Silloin tulokset ei yleensä ole hyviä.
0: Usein kun on hienosti tehty infografiikka, siihen kuuluu paljon elementtejä ja saattaa olla hyvinkin, hyvinkin överivisuaalinen, niin, niin tavallaan kuuluuko minun median kuluttajana osata lukea sitä vai kuuluuko sinun tehdä se sellaiseksi, että tämmöinen niin piirakkagraafien ymmärtäjä niin saa siitä tarvittavan tiedon?
2: Hyvä kysymys. Kyllä mä ajattelen niin, että viestin lähettäjä on enemmän vastuussa kuin vastaanottaja sen ymmärtämisestä, että infograafikon informaatiomuotoilijan pitäisi ottaa kohderyhmä ja käyttökonteksti huomioon. Että esimerkiksi mä teen itse säännöllisesti infografiikkaa apulehteen ja imagelehteen, niin Mun oletus on, että apun lukija on erilainen kuin imaginilukija, ja mä yritän ottaa sen huomioon siinä, että millaisia ne visualisoinnit on. Esimerkiksi avun kanssa ei käytetä niin paljon uusia, eksottisia esitystapoja, vaan pitäydytään ehkä enemmän näissä perinteisissä klassikoissa – Tietysti kyllä mun mielestä infografikkojen, visualisointien lukeminen on myös sellainen kansalaistaito, jota kannattaa nyt perustasolla koulussa opettaja ja opetetaankin. Kyllähän koulussa kerrotaan esimerkiksi, että tällainen on pylväskuvioista luetaan näin. Mun puoliso itse asiassa, ä, suorittaa tällä hetkellä aikuislukiota, niin ä, jo äidinkielen ykköskurssissa heillä oli infografikkojen lukemista, mikä oli mun Hei. mielestä positiivista. En ollut niin tyytyväinen siihen valittuun esimerkkiin, mutta se on sitten toinen <laughs> story.
0: Kuinka paljon, kun sä näet jossain mediassa, jonkinlaisen infografiikan, jonkun kuvion, niin, niin miten sä luet sitä?
2: No siis tyypillistä on itselle niin lähden lukemaan jotain grafiikkaa, on niin katsoa ihan että vastaako ne ilmoitetut luvut niitä tavallaan kokosuhteita. Missä jos on vaikka pylväitä ja nähdään, pylväisen on numeroarvoja, niin vastaako ne pylväiden pituudet niitä numeroarvoja, jos se on kaksi kertaa isompi, niin on se pylväskin kaksi kertaa isompi, koska se on uskomattoman yleinen virhe, varsinkin kun puhutaan jostain vähän pylväskuvia tai exotisemmasta esitystä vasta, että ne on vähän niin kuin sinne päin, vähän niin kuin noin munankeltuaiset metrolehdet, mitä käytettiin aikaisemmin, että siinä on vain isompia pienempiä numeroja about that et, et Siitä mä yleensä lähden, jos mun tulee pieninkin niin aavistus siitä, että tässä ei ole kaikki ihan kohdallaan, Mut sitten usein niin kun sitä rupeaa etsimään, niitä kiinnostavia piirteitä siinä aineistossa, mitä yllättävää ja uutta tässä on itselle. Joskus, jos mun on hyvin vaikea uskoa, että voiko sitä pitää paikkaansa, ne niin menen tarkistamaan lähteestä ne luvut, mutta mm. sitä tulee tehtyä kyllä vähemmän, varsinkin jos on jonkun laatumedian julkaisusta kyse. Minusta aivan sietämätöntä,
1: nyt kun varsinkin COVID-aikana, kun näytetään vaikka, miten... Virus on levinnyt Helsingin sisällä. Sitten siinä nähdään nämä kaupungin osat. Mun on tosi vaikea sijoittaa siihen kantakaupunkiin ja ehkä lautatarta lukuottamatta yhtään mitään muuta. En mä tiedä, missä on Maunula. Ja se olettaa tosi paljon se toimittaja, että mä ymmärrän tästä kartasta yhtään mitään muuta kuin idea ja lännen.
2: Se on, se on mun mielestä niin suomalaisen lainausmerkeissä datajournalismin, niin, niin tota helmasynti on se, että julkaistaan joku valtavan pitkä luettelo, joka on parhaassa tapauksessa sentään niin sortattu suuruusjärjestykseen eikä aakkosjärjestykseen, mutta siitäkään ei voi olla ihan varma. Tämän tyyppistä datajournalismia, esimerkiksi iltapöivälehde tekee aika paljon. Esimerkiksi, no, covid-tartunnat on yksi, mutta vaikka joku tyyli, eri ammattien palkat, siitä nyt taas kirjoitettu iltapäivälehdessä niin Hankala mun on siitä pitkästä listasta nopeasti muodostaa käsitystä siitä, että minkälaiset palkkaerot esimerkiksi on. Siinä aina ne peräkkäiset ammatit, niin ei niistä yksikään peräkkäinen, niin se on muutaman kymmenen euron ero ehkä maksimissaan, mutta jos ne vaan simppelinä pylväskuviona näyttäisi, niin voisi huomata, että tuossa on muuten iso gappi, että noiden ammattien jälkeen yhtäkkiä niin tulotaso laskeekin aika paljon. Ja noissa ammateista annetaan selkeästi vähemmän. Jos olisi vielä vaikka näytetty värillä, mitkä on mies- ja naisavaltaisia ammatteja, niin se kertoisi ehkä jotain kiinnostavaa myös siitä niin kuin sukupuolten palkkaeroista ja niin poispäin. Tällaisia tosi helppoja niin matalalla poimivia hedelmiä jatkuvasti jätetään hyödyntämättä mediassa.
0: Kuinka paljon, kun sä teet journalistiseen mediaan visualisointeja, niin kuinka paljon tavallaan materiaalin omistajuus vaikuttaa siihen? Koska mua häiritsee ihan suunnattomasti, että Suomessa tehdään kolmea vaalikalluppia, mutta missään, kaikki julkaisee vaan sen tietyn yhtiön, miltä on ostanut ikään kuin nämä tiedot ja mitään tämmöistä niin kuin keskiarvoa näistä, Et siis kokonaiskuvaa siitä, että mikä on näiden galluppien yhteistulos ei ole.
2: Joo, toi Gallup-esimerkki on mielenkiintoinen. Mä en usko, että se liittyy tiedon omistajuuteen, koska kyllähän ne tiedot kun ne on julkaistu, on kenen tahansa käyttävissä tiedolla, ei ole tekijänoikeuden suojaa. Mä luulen, että tämä liittyy vähän siihen, että toimittajilla keskimäärin, niin kuin sanoit, että saattaa olla, että oli parempi äidinkielessä kuin matikassa koulussa, että numerot vähän pelottaa, ja se tuntuu niin riskaabilta lähteä itse keskiarvostamaan, esimerkiksi jotain lukuja, ja tottahan se on, että ei niitä ihan sillä Pidäkään Gallup-lukuja keskiarvostaa, että otetaan ylenluvut ja almanluvut ja lasketaan niistä keskiarvo. Siinä pitää painottaa ja näin, mutta se ei ole vaikeaa. blogissa on muuten kirjoittamani artikkeli tästä, miten se tehdään. Muun muassa Vihreä lanka sitä aikanaan teki, mutta se on, se on varmaan ainut samainen media, jonka tiedon tekevän tämmöistä kevyttä, kevyttä mielipidemittaisten aggregointia. En ole itse kokenut, että tiedon omistajuus olisi ollut datajournalismin esteenä, mutta toisaalta Suomessa ollaan vielä semmoisessa low-hanging fruits-vaiheessa, että täällä on vielä uutesarvoista se, että minä datajournalisti käyn hakemassa tilastokeskuksen tietokannasta jotain, joka tahansa muukin voi sieltä hakea, ja teen siitä grafiikan esimerkiksi jossain Yhdysvalloissa, niin toi on jo niin, niin jokapäiväistä, että sillä ei enää saada aikaiseksi, vaan vaan täytyy oikeasti niin kun, nähdä enemmän vaivaa sen datan keräämiseen, siivoamiseen, yhteismitallistamiseen ja muuhun semmoiseen, eikä niinkään siihen, että miltä se sitten näyttää se paketti visuaalissa mielessä, joka on tietenkin tärkeää, mutta se on vaan se niin kuin Tota, viimeiset kymmenen prosenttia projektista tuollaisessa vähän vaativammassa äh, datajournalistisessa
0: projektissa. Netissä levii hirveän helposti tällaisia kansalaisjournalistisia kyhäelmiä erilaisista luvuista ja, ja niitä on sijoitettu, sijoitettu graafiin ja sitten sitä on helppo viitata eteenpäin. Se on varmasti hyvä asia, että ihmiset osaavat tehdä tällaisia ja pystyvät sillä tavalla välittämään sanomaansa, mutta että onko tämä aiheuttanut jotain konkreettisia ongelmia väärän tiedon levittämistä?
2: Ihan, ihan varmasti on. Siis visualisointien vahvuus on se, että kuvat kiinnostaa. Heti kun joku on kuvallisessa muodossa, niin se, se tavallaan vetää puoleensa. Kuvien ei välttämättä tarvitse olla aina kauhean selkeitä tai havainnollisia. Että monesti, jos on monimutkainen visualisointi, mutta jos on yksinkertainen saate, niin ihmiset ikään kuin jakaa sen saatteen perusteella, vaikka sitä tarkalla lukemisella se kuva ei välttämättä tätä kyseistä asiaa kerrokkaan. Mä oon itse kiinnostunut nyt tässä viime aikoina tästä Ikään kuin kansalaisinfografiikasta lainausmerkeissä liittyen niin kuin koronavirusjuttuihin. Et selvästi tässä niin nähdään se, että viranomaiset on viestineet vähän turhan vähän aiheesta. Eli, eli tieto ei ole taavuttanut kansalaisia. Media tekee parhaansa. Tiedän, että ainakin ylellä niin ne automaattisesti generoidut koronografiikat on lehden luetuimpia sisältöjä siellä verkossa, varmaan Hesarilla ja muilla sama. Mutta silti vielä on sellaisesti iso kysyntä, että mistä haluaa tietää nopeammin ja mm. niin käänteistä trendissä ja, ja muuta. Että ei kautta vain niitä THL kahden viikon lukuja, vaan halutaan nähdä päiväkohtaisia lukuja, halutaan nähdä osaryhmiä ja, ja muuta. THL tutkimusprofessori Markku Peltonen twiittaa Suomen ja Poismaiden koronatapauksista graafeilla höystettynä. Hän on noin 13 000 seuraajaa. ja se on, se on todella hyvää semmoista asiantuntijaviestintää. Mutta sitten esimerkiksi vaikkapa Ilkka Rauvola, joka on käsitekseni pörssianalyytikka, niin twiittaa todella hankalasti tulkittavia käppyröitä vähän eroon koronasta näkökulmalla, että nyt rajat kiinni ja koulut kiinni ja niin poispäin saa valtavasti näkyvyyttä, noin 3000 seuraajaa pyörittää omaa altistumiset.fi-sivustoa. Sinisten kuntavaaliehdokas Toni Eronen tekee hashtagilla Tonin kartat, koronaviruskarttoja, noin 4000 seuraa. Tosi mielenkiintoista, että selvästi, että siinä on semmoista niinku valikoitumista, että jokainen voi vähän valita omaan siihen koronakantaansa sopivan näkökulman. Että onko, onko tosiaan semmoinen, että kaikki kiinni nyt vai että, että koko homma on huijausta vai jotain siltä väliltä, niin jokaisen niinku näkökulmaan löytyy joku graafeja tekevä. Ja sen ei välttämättä tarvitse olla niin selkeäkään sen graafikan, että kunhan se on visuaalinen, niin se heti, heti jotenkin tuntuu tukea vaan omaa argumenttia paremmin.
1: Onko nämä mainitsevaisia graafit kuitenkin totta? Onko ne väärännöksiä?
2: Öö, tuskin ne väärännöksiä. En, en ole lähtenyt tarkistamaan niin kuin sitä dataa sieltä, mutta esimerkiksi just vaikka tota, nämä Rauvolan grafiikat, niin niissä on yleensä niin valtavasti kamaa, että Mun on ainakin vaikea lukea niitä. Et mä tavallaan niin luotan siihen, että hän on varmaan tulkinnut tän ihan oikein luku ja lähde on THL ja tälleen, mutta sen tuodaan hirveän monta eri tasoa ja on laskettu monenlaista trendiviivaa ja muuta. Jos ei ymmärrä esimerkiksi semmoista asiasta, miten vaikka niinku matemaattinen trendi lasketaan, niin silloin ne voi tuntua hyvinkin, konkreettiseltä väitteet, että, että nyt kehitys on menossa tähän suuntaan, ymmärtämättä, että kun data kiduttaa tarpeeksi, niin sen saa kertomaan ihan mitä tahansa. Eli tota, myös vaikka trendiviivan laskeminen ei ole mitään eksaktia tiedettä. Niitä eri tapoja, joilla tuommoinen trendi tuommoissa lineaarisessa aikasarjassa voidaan laskea, niin niitä on semmoinen 5, 6, 7 yleisesti käytettyä ja, ja niillä saa hyvin erilaisia tuloksia nopeasti muuttuvissa ilmiöissä, niin kuin vaikka Suomen koronavirustartuntojen määrässä.
0: Kuinka paljon pitää osata matikkaa voidakseen erottaa olennaiset asiat?
2: Mähän olen siis graafinen suunnittelija, ja ja lyhyt matikka lukiossa. Mä en ole mikään matikka guru. Et matikka on ehdottomasti hyödyllinen taito tässä ymmärtämistä, mutta tosiaan enemmän mä näkisin kriittinen ajattelu. Ei se ole pelkästään matikasta kyse, vaan, vaan siitä, että uskaltaa niin pohtia itse, että voiko nämä asiat pitää paikkansa. Tulee mieleen myös kauppalehtioption. Juttu tuossa muutama viikko sitten, jossa ehdotettiin sähkölauttoja korvaamaan näitä kruunusiltoja, joita Helsingissä suunnitellaan rakennettavaksi. Uuden kaupungin työvenen toimitusjohtaja Juha Grandqvist oli siinä haastelussa ja sanoi, että tämän vuosittain ylläpitokustannukset olisivat joitain kymmeniä tuhansia euroja kahden lautan. Tota, ei tarvitse kovinko on matemaattisia taitoja, jos miettii, että mikä on yhden henkilön vuosipalkka. Et ilmeisesti tällä kahden lautan järjestelmää pyörittää alle yksi henkilö vuodessa. <tulutuun> tota.
1: Mun baarissa käy se yllättäen kuluttua 000 euroa vuodessa. Ja nyt on kuitenkin kapakat jopa kiinni.
2: <tulutuun> Mutta tämmöistä tyypillistä toimittajat, monet tuntuu pelkäävän numeroita niin paljon. Että ei esittää et kysymystä, Mihin tämä perustuu? Voiko pitää paikkansa, että tämmöisen kahden lähes-ympärivuorokauden liikennevä lautan kustannukset on vähemmän kuin suomalaisen keskimääräinen vuosipalkka? Mun suosikki numeraalinen suureeni on, että 96 prosenttia eri
1: seminaareilla kerrottuista luvuista keksetään niiden ennen kertomista. <hah> Se voi pitää paikkansa. Kiitos Jusko vierailusta Kupla-ohjelmassa. Kiitos, silloin
2: oli minun puolella.
1: kupla päättyy päättyy himoitun mediaräpylä huomioon osoituksen antamiseen. Ja tällä pystillä haluamme nostaa esiin ajankohtaisen mediallisen ilmiön meiltä tai muualta. Aurora, sulla on tämän viikon Pokaali kädessäsi.
0: Kyllä, kyllä. Ja tällä viikolla se menee Valtiotalouden tarkastusviraston ylijohtajalle, tytti Yliviikarille. Yliviikarille. Yliviikarin Yli Yli tytille hän on onnistunut aiheuttamaan ehkäpä suurimman valtiohallinnon kriisin pitkään aikaan, muun muassa käyttämällä VTB:n rahoja omiin kuluihin, johtamalla pelolla, vääristelemällä tarkastusraportteja ja vastaavaa tällaista toimintaa, jota tutkii jo keskusrikospoliisi ja erilaiset valiokunnat eduskunnassa. Ja nimenomaan mediaräpylä Yliviikarille menee sen takia, että hän ei ole vieläkään suostunut tämän podcastin nauhoittamiseen mennessä yhdenkään median haastatteluun, eikä millään tavalla kommentoimaan näitä melko raskauttaviakin syytöksiä. Mutta tämän väistämättä edessä. Ja Yliviikari on käyttänyt VTV-rahoja muun muassa tämmöisiin asioihin kuin hiusmuotoiluvalmennus ja Tällainen ikään kuin varmaan kasvohoito, jonka nimi on Extreme Megamask.
1: Extreme Megamask.
0: Kyllä. Ja koska me olemme rakentava ohjelma, niin haluamme Megamask yliviikarille tarjota pari vinkkiä, koska hän ei ole siis ensimmäinen johtaja, joka on näihin meikkiasioihin keskittynyt työnantajansa rahoilla. Ja ei ole ensimmäinen, jolla on ollut ongelmia erottaa, että mikä lasketaan edustuskuluksia, mikä ei. Vuonna 2017 Suomen kiinteistövälittäjäliiton entinen toimitusjohtaja Jaana Anttila Kangas sai ehdollista vankeutta törkeästä kavalluksesta. Nimittäin tuomioistuin ei pitänyt lainkaan uskottavana, Jaa. että Anttila Kangas olisi ostanut Minna Parikan ja Pura Lopesin kenkiä terveyssyistä. Tai että olisi huiveja hankittu liiton yhteiskäyttöön. Tai että pitsipaita ja alushousut olisi hankittu arpajaispalkinnoksi. Tai että hame ja alusvaatteita olisi ostettu sen takia, että ne voitaisiin pilkkoa ja näillä repaleilla somistaa toimistoa.
1: Onko hän tällaista pajunköyttä syöttänyt oikeudelle?
0: Kyllä, eli kun tytti sitten viimein jossain vaiheessa pakotettuna astuu median eteen, niin ei ainakaan näitä. Perusteita kannata käyttää nyt näille erilaisille hiusmuotoiluvalmennuksille.
1: Ja multa saa hiusmuotoiluvalmennusta ihan minkä minkäännäköistä korvausta. Minä kyllä mielelläni avaan näitä suloja ja saloja, mikä tähän asiaan liittyy.
0: Mulle ei hirveästi so.
1: Tässä oli tämä vihonkupla. Meillä voi lähettää lukijapalautetta ja vaikkapa ehdotuksia median palkinnon saajaksi, tästäkillä kupla. Instagramin tai Twitterin kautta.
0: Ulemiin. Ensi viikko. Kupla.